0: podcast foi criado por consultório independente. Eu sou Ellen Castro e eu sou Fernanda Souza e juntas vamos abrir um espaço para discutirmos ideias e propor soluções para a criação de um consultório sustentável e financeiramente estável, isso sem depender de indicações ou redes sociais. Vem com a gente, vem ser independente. O tema da live de hoje é que o, o problema do seu consultório não é só o marketing, né? E, e tem um tanto, um pouco de ironia nesse, nessa temática, né? Porque é claro que o marketing digital, é, ou, a, ou não só o digital, mas qualquer tipo de marketing em geral, é um grande problema do consultório. Mas Sim. esse tema, ele veio para a gente muito marcado, porque muitas pessoas é, ainda chegam para a gente falando assim, ah, não, mas eu só tenho um problema que é o marketing. É só uhum. isso, é só, é só essa questão que eu não sei e que eu preciso resolver Sim. E o quanto a gente tenta trabalhar e traz, tanto na imersão Quanto nas jornadas que a gente faz, nos bate-papos aqui Que o marketing, embora ele seja uma peça fundamental para que o seu consultório funcione Tem uma série de outras peças importantes que a gente vai falar aqui hoje Alguma delas, né Fê?
1: Nossa, com certeza. E eu tava pensando um pouco antes de entrar aqui na live sobre, sobre uma delas, que eu acho que a gente fala até pouco, sabe? Que é a questão do planejamento. Sim. De que, às vezes, o seu consultório não acontece porque nem você sabe se você quer que ele aconteça.
0: É, é verdade,
1: isso é um ponto importante. Né? Porque eu acho que às vezes a gente, a gente não, não para para pensar de um modo um pouco mais sério, ou não para para olhar o consultório como uma construção de carreira, como algo que é um trabalho, né? e qual que é a relação que eu quero ter com esse trabalho. E, e às vezes a gente dá uma terceirizada na culpa. Né? Fala assim, ah, não, não é porque eu não estou pensando sobre isso, não é porque eu não estou me organizando, é porque não tem paciente. É só isso. Então, se tiver paciente, todo o resto vem. Né? Vai se encaixar quase como uma luva, né? Vai cair aqui do céu. E eu acho que às vezes, e é muito curioso, porque quando os pacientes chegam, normalmente o que acontece é o um processo inverso. Você fala, meu Deus, eu nem sabia se eu quero, eu nem sei se eu quero atender. Nossa, tá ah. um monte de gente aqui. Assim, acho que talvez eu queira fazer outra coisa. Eu não estou com. não é isso que eu quero. Né? A gente já teve algumas outras pessoas que passaram pelas mentorias, medições jornadas, etc., e que chegaram na boca do gol e falaram, cara, eu quero um CLT. Eu quero um <risos> trabalho. É. é isso que eu quero. Uhum. Eu, né? Tá ótimo, muito obrigada por ter me ensinado isso. O método de vocês foi ótimo para conseguir construir o meu consultório, mas eu precisei chegar até aqui para decidir que não é o consultório que eu quero. É. Não é.
0: Nossa, e isso passa pelo planejamento super Porque eu acho que planejar, obviamente, que planejamento não significa é, enrijecer o processo, né? Porque às vezes as pessoas pensam, ah, vou fazer um plano e aí eu tenho que seguir esse plano passo a passo Então quer dizer que eu não vou sair uhum. nem um pouco da curva? Não, você vai sair porque é a vida, né? A vida, coisas acontecem. Mas é, o planejamento é uma etapa tão fundamental porque te ajuda a, justamente refletir se esse consultório que você está querendo faz sentido e se realmente faz sentido ter um
1: consultório,
0: que eu acho que é um ponto do que você está uhum. falando, né? É, Sim. E se realmente faz, né? Eu realmente quero fazer consultório, quero viver de consultório, como esse consultório vai ser? Porque... Tudo muda, né? Eu acho que os profissionais da saúde, grande parte deles, estão acostumados a ter um consultório particular que divide espaço na agenda com um outro trabalho, né? Com o CLT, uhum. é, às vezes estatutário, que a gente já pegou também, né? Pessoas concursadas, uhum. universidades e tal. Então, não sabem o que é viver daquele consultório, né? E, e, e o que é que envolve esse processo? que envolve diversas questões. A contabilidade que você faz, por exemplo, para um consultório que é metade consultório, uma vida profissional, na verdade, que é metade consultório, metade uhum. um trabalho, não vai ser a mesma de alguém que vive ah. de consultório. A forma como você vai gerenciar as suas finanças não é a mesma. É, quando as pessoas chegam de um marketing digital de rede de pesquisa, também não é igual... A quando as pessoas chegam de uma indicação. Então, tem uma série de pontos aí que são importantes da gente pensar e conversar para não tomar susto, né? Para evitar, na verdade, que seja um susto muito grande, porque sempre vai ser, né? Uma grande surpresa. O processo em si acho que envolve muitas questões. Mas de você estar minimamente preparado, de saber assim, olha, realmente é uma mudança, eu tô, eu tô partindo uhum. para uma mudança. E, e é importante eu estar preparado para essa mudança, até porque as pessoas que vão chegar também querem um profissional preparado nos mais diversos aspectos, não só no aspecto é, técnico,
1: né? Uhum. Sim, sim. Não, e, e eu acho que é isso, né? Se você não tá disposto a, a fazer o, o consultório acontecer, muitas vezes você nem consegue chegar ao atendimento. Sim. Né? É, se... Às vezes as pessoas falam assim, não, olha, eu acho que o meu problema é o marketing, né? Eu não consigo fazer com que as pessoas cheguem até mim. E aí as pessoas chegam e eles falam, ai, mas eu não queria atender. Uhum. Eu não, não gostei, achei que não era isso, acho que não é esse o perfil que eu quero. Eu falo, então, acho que talvez a gente tenha que retornar. Falar, bom, qual que é o perfil que você quer atender? Sim. Quais são as pessoas que você Sim. quer atender? Quais são as características dessas pessoas? Talvez a gente vá ter que retornar, né? Porque, e, e eu acho que é, que é curioso que às vezes as pessoas ficam muito com esse foco do tipo, eu preciso que as pessoas cheguem. E aí, a partir do momento que as pessoas chegam, fala assim, bom, mas to, talvez não fosse isso. né Não eram essas pessoas, não era desse jeito, uhum. é, não é dessa forma. Qual que é o, a organização que eu preciso estar, né? E é... é, é, é é muito claro, eu consigo lembrar assim, de várias pessoas que chegaram no final da, da, do processo, né, do método independente e falaram, cara, eu acho que eu preciso rever o número de pacientes, ou eu preciso rever o perfil, eu preciso rever a, a, a forma como eu estava atendendo, eu achei que eu queria focar em, sei lá, crianças, mas eu não quero mais, ou eu achei que eu ia focar no presencial, mas eu não quero mais, né? E, e do quanto que a gente sempre precisa ter clareza do método como um todo... Inclusive para conseguir entender aonde é que a gente tem que fazer as alterações. Sim, com certeza, porque
0: eu acho que a, a questão, assim, é que. E a gente entende isso, é que o marketing, em geral, é a parte mais gritante, né? É a parte que todo mundo fica com o maior desespero, porque é a parte que aparentemente a gente desconhece mais. Né? Então, assim, uhum. ah, isso... não, se você está falando de. É, manutenção de consultório, poxa, fazer umas continhas ali, ajustar minha finança, eu meio que sei. Ah, é, você está falando de como receber as pessoas, então eu, eu meio que sei fazer isso, né? Eu, eu sei receber as pessoas, eu, eu trabalho há muitos anos, ou mesmo recém-formada fiz estágio, eu sei isso, né? E o marketing, ele se torna realmente aquele ponto em que, do não saber, assim, é, isso aqui uhum. eu realmente não sei. E aí, acho que causa essa falsa impressão que a gente também teve já, quando a gente começou o nosso processo, que é de, não, é disso aqui que eu preciso saber. Eu preciso saber de marketing, é isso. Uhum. E aí, eu acho que depois de tantas investidas, quem está aqui faz tempo na nossa página já conhece essa história, de que a gente investiu muito, que a gente investiu muito, assim, uhum. tempo, dinheiro, é, muita coisa para entender que não, que o marketing de rede de pesquisa não é conta de uma coisa uhum. que é externa, que está em outro lugar, Sim. sabe? É, você quer que as pessoas cheguem, é legal, mas o quão preparado você está para as pessoas que vão chegar, né? É, uhum. Você Sim. quer que, que a sua agenda fique cheia, né? Porque para algumas categorias profissionais isso acaba acontecendo em alguns períodos, né? Você não consegue absorver mais gente, mas... É, você sabe como que você vai fazer isso? Você, você entende o que é a agenda cheia para você? Que se adequa é. àquilo que você quer vivenciar e conduzir o seu consultório? Você sabe como é que você vai conduzir isso ao longo do tempo? É, então, acho que tem uma série de coisas que, às vezes, a gente não pensa porque a gente está focado na maior dor, né? Que é essa coisa é. do, poxa, eu não sei nada de marketing. Não estudei isso na faculdade, como é que eu hum. faço para ter um consultório e para as pessoas chegarem nele,
1: né? Nossa, completamente. E, e eu acho que tem uma questão de que pra gente isso ficou muito claro, porque acho que é isso, né? Nos últimos cinco anos a gente tentando construir um consultório, é, a gente sentiu todas as outras dores. Sim. Né? Tanto de bom, eu preciso de gente, quanto de nossa, eu tô indo do céu ao inferno, porque tem uma hora que o meu faturamento está dobrado do que eu esperava, e tem uma outra hora que as pessoas vão embora, e aí eu preciso repor, mas aí eu não me planejei, eu não tenho né, nem, nem, nenhum tipo de controle financeiro, então como é que eu faço para ir atrás de como é que eu me organizo, né, dado que isso é uma empresa, dado que eu quero viver disso... É, bom, então, ah, sei lá, o meu maior problema é receber as, é, ter pessoas, eu não consigo ter pessoas, não consigo ter pacientes, e aí de repente tem um boom de gente entrando em contato, querendo saber, interessados, como é que eu falo com essas pessoas, né? o que, que eu respondo, o que, que eu não respondo, o que, que eu digo, e, e eu lembro, assim, do quanto que foi um tanto doloroso, e eu acho que é por isso que a gente bate nessa tecla, e fala, olha, tem outras coisas que a gente precisa se preocupar, porque a gente quase enlouqueceu, né? Sim. quando o marketing saiu de cena, porque essa questão do marketing é uma grande dor e é um grande problema, você fala, ah, não tem fluxo de pacientes não tem pessoas, não, 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 esse que é o problema esse que é o problema mas ele também funciona como um filtro porque quando você recebe um paciente né, você consegue fazer tudo com calma tudo devagar. Tudo no seu tempo. Você fala, Ai, como é que eu vou pensar nas finanças? Ai, essa pessoa, como é que essa pessoa vai me pagar? Ai, como é que eu vou ver essa coisa financeira? Ai. Enfim, você consegue fazer tudo com calma. Quando a partir do momento que você tira essa essa questão né, do marketing, e fala, bom, não, resolveu o problema, as pessoas estão te procurando, estão te achando, estão interessadas no seu serviço, todas as outras dores aparecem, né, a gente nossa, mas quem são as pessoas que eu quero atender, como é que eu quero receber essas pessoas, como é que eu organizo o meu, meu consultório, como é que eu quero que essas pessoas é, vejam né, o meu site, o meu anúncio, o que, que eu quero colocar lá, de que forma que eu não quero me apresentar, todas essas outras perguntas aparecem muito gritante, né? E, e acho que pra gente, a gente tem essa memória muito fresca do quanto que foi difícil fazer tudo de uma vez só. Porque Nossa. da mesma forma que a gente estava revendo o planejamento, a gente estava revendo como é que cuidava dos pacientes, vendo como é que a gente conseguia receber o, 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 os pagamentos, e foi tudo junto, né?
0: Nossa, total, eu lembro que eu tinha uma, uma lozinha assim, no, no meu antigo escritório, e aí, eu ficava marcando várias coisas. Assim, ai meu Deus, é, como é que eu apresento o meu valor? Que valor faz sentido eu apresentar? Fernanda, como é que você está fazendo? Quando, quando as pessoas te entram em contato, é, você está ligando para elas? Você está mandando você tá mensagem? O que, que você está fazendo? E aí, a gente. Um tava...
1: áudio? Como que então, você faz? Como que
0: você <risos> faz? E aí, a gente ficava horas, assim, conversando sobre isso e, e pensando mesmo cada processo. E um ponto que eu tava lembrando aqui, enquanto você estava falando, Fê, que a gente já viu acontecer também, que a gente alerta, é de que, assim, quando você não está acostumado a receber um grande fluxo de pessoas, você precisa ter paciência. Paciência uhum. porque, assim, eu sei que o desejo é ver o consultório cheio amanhã, né? Então, assim, às vezes as pessoas, não, agora eu tenho uma conta super bem estruturada aqui no Google Ads, eu vou encher aqui de dinheiro, reservei uma graninha aqui, vou colocar e quero que muita gente chegue. E uma coisa que a gente percebeu é que assim depende da sua, da sua, do seu costume ou da sua experiência em receber grandes, grandes quantidades de pessoas de uma vez, porque o que, que uhum. acontece? Se muita gente começa a agendar com você naquela semana, lembre-se, são casos novos entrando na mesma semana. É. É, às vezes, principalmente a gente pega quando pega os profissionais novos, né? Que acabaram de se formar, muitas vezes tal. É difícil lidar com isso. Por quê? Porque exige. Um caso novo exige de você, né? Você vai querer entender melhor aquele caso, você vai ter. Não é uma coisa tão fluida quanto é com um profissional de muitos anos.
1: Então, uhum. acho que
0: é um ponto que muitas vezes não se pensa também. Ah, eu quero que chegue bastante gente, mas o quão preparado... E aí a gente bate de novo nessa tecla. O quão preparado você está ah. para isso. Porque você tem que estar preparado como um todo. O fluxo que você vai fazer desde a hora que a pessoa em contato com você, agendar a consulta, como é que você vai fazer o de cadastro, como é que você vai... É, conduzir né, todo o resto do, 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 dos atendimentos, você já, já sabe como que vai ser as suas finanças, você já sabe como você vai investir nota fiscal, você já sabe tudo o uhum. que você vai fazer, assim, você já se preparou real, né? E, e aí as pessoas não pensam sobre isso. Pensam só, poxa, preciso que alguém chegue, né? É o que eu preciso. Uhum. E aí a gente sempre bate nessa tecla. Não necessariamente, não é só o que você precisa. E a gente já teve muitos alunos em diversas etapas da vida, assim, profissional, da carreira. E é sempre curioso, porque assim, não importa o quanto de tempo, tudo que a gente fala sobre o método independente, quando a gente fala de cada passo, a pessoa sempre fala, putz, que bom que você falou isso, porque eu não estava me tentando, nunca pensei em implementar isso, isso foi muito... Agregou muito para o meu conhecimento, e eu, mesmo tendo anos de experiência, porque é isso, porque querer viver de consultório é um passo totalmente diferente de você ter um consultório ali que... Ah, é um consultório que, que complementa, né? Não é um... Anexo. Coisa, é um anexo, assim, do meu... Eu gosto de atender de vez em quando, uhum. né? Não é o meu, o meu carro-chefe, não é o que eu vivo, né? Então, tem uma, um formato completamente diferente.
1: Sim, e eu acho que tem uma questão do quanto que, quando a gente tá estruturando as coisas, sempre, sempre vai ter alguém fora da curva. Então assim, não, tá ótimo, já tô confortável, já sei como que eu vou apresentar meu trabalho, já sei como que vai acontecer, o que que eu vou falar, o que que eu não vou falar... E não tenha dúvida de que alguém do outro lado vai te fazer uma pergunta que você nem nunca imaginou que a pessoa pudesse fazer, né? Assim, né? A, a, a gente tem histórias que, que seriam engraçadas se não fossem trágicas, né? De, bom, então você acha que eu termino? É, então é isso, né? Eu tenho que mudar de país. Então, e se falar, oi, tudo bem? A gente se conheceu há dois minutos atrás, boa tarde... Né? E, e conseguir retomar, enfim. Então, a, a grande questão de conseguir ter essas respostas e ter esses planejamentos e ter essas coisas é também para te dar um pouco mais de fluidez, porque não tem a dúvida de que a vida é uma caixinha surpresa. Nossa, então, muito, assim. muito. Eu acho que é lembrar que, assim,
0: você tá numa grande vitrine, né, ali no Google. Uhum. É, qualquer pessoa... — Claro que não qualquer, qualquer. A gente vai filtrar bem a sua ferramenta para que não seja qualquer, qualquer. Mas, ainda assim, é uma vitrine para muita gente, dependendo do tipo de campanha que você está fazendo, né? É, é. Então, muita gente de todos os tipos podem chegar, né? É, e é importante você estar tá minimamente preparado mesmo para isso. Você saber o que é que você está fazendo ali, assim... É muito diferente, gente. Eu sei que falando assim, é, parece que é só na prática, porque quando as pessoas, quando nossos alunos começam a rodar, rodar campanha e, e começam a viver essa prática, eles vão lembrando do que a gente falava. Assim. É na prática que Sim. você vai entender o quão diferente é, assim. Porque é isso, quando você recebe uma indicação, tem um filtro ali. E é um, filtro, ah. é um filtro que é sutil, às vezes a gente não lembra dele, a gente não pensa sobre ele, mas ele existe. Né? Então aquela pessoa ela sabe alguma coisa de você, às vezes ela sabe o seu preço, às vezes ela sabe é, alguma, característica, alguma característica que você tem, né? Eu já recebi indicação assim, que a pessoa chegou e falou Ah, não, porque eu vim falar com você porque fulano é atendido por você e esse fulano aí que eu conheço me diz que você é assim, você é sagu, sabe? Então, assim, sabia uma característica hum. minha enquanto profissional. É um filtro
1: Sim. que eu nunca
0: vou imaginar, né? Então, eu nunca vou falar assim, nossa, isso é um filtro? Mas é um filtro, que pra alguém que
1: é do Google,
0: não sabe nada. Não né? existe. Não existe. E, que, e como é que você vai hum. conduzir isso? Né? Como é que você Pode vai ser. apresentar? Uma qualidade do seu trabalho. E alguém que já vem falar comigo, porque o um outro alguém já disse que é bom, porque o outro alguém
1: é, encaminhou, tem muito mais chance de, de realmente já é. querer, né? Assim, é... É, é e, é, e é, é Assim, eu trabalhei alguns anos no, no SUS, né? Nos, nos serviços públicos, etc. E pra gente, no, no serviço de saúde, isso é muito óbvio. Né? A, gente, a gente fala né? de transferência cuidadosa, transferência de caso, criação de vínculo. E é isso assim, ah, eu vou chegar num, num caso novo, pô, eu vou junto com a pessoa que já está atendendo a pessoa né? Ah, não, tem um caso diferente, não sei o quê, eu vou junto lá com a enfermeira da UBS, com o médico da UBS, com a agente comunitário de saúde da UBS. Por quê? Porque são pessoas que já têm um vínculo. E se eu tô querendo fazer um vínculo novo com essa pessoa, é muito mais fácil quando essa pessoa que já tem ali uma relação falar, olha, essa aqui é uma pessoa de confiança. Sim. Essa aqui é um profissional qualificado. Essa aqui é uma pessoa que eu selecionei, né, entre um, um, uma série para você poder confiar no, na sua relação de saúde, de cuidado, né? A relação de confiança, quando a gente está falando disso, é muito forte. Então, não tem como você dizer que uma pessoa que tá é, vindo de uma indicação, que tem essa questão da confiança, que tem esse vínculo de transferência mesmo, né? De cuidado, vai ter a, 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 mesma, a mesma forma de procurar do que uma pessoa que está num tal nível de preocupação e desespero que se propõe a procurar na internet por um profissional que pareça competente. Né? É muito diferente. É muito diferente o que essa outra pessoa está esperando. Porque essa, né? especialmente na área da saúde, quando a gente está falando de consultório, a gente está falando de consultório na área da saúde. né? É, não é... A pessoa não está ali porque está tudo bem.
0: Nossa. Não, é,
1: não é por isso que a pessoa chegou. Né? Sim. É porque tá com dor, é porque tá ruim É porque tá se sentindo mal Seja fisicamente, seja psicologicamente Seja os dois Normalmente é o caso né? Então a recepção é diferente né? Não tem como Esquecer disso
0: Nossa, não tem Não tem mesmo assim. E, e é isso assim, é, é, é muito É muito importante E, e às vezes as pessoas não, Eu acho que Podem até achar meio duro, assim, na nossa parte. A gente, às vezes, começar... A, não, mas você pensou em tal coisa? Mas você pensou em tal coisa? Quando a pessoa fala para mim, assim... Sim. Ah, não, mas eu só preciso do marketing. Tá bom, mas e tal coisa? Tá pronto? E isso aqui? Você já pensou uhum. nisso? Porque eu acho que a nossa preocupação é que ninguém mais tropece o tanto que a gente tropeçou nossa, nesse sim. sentido, né? É, principalmente se a pessoa procura por nós para saber alguma coisa, né? Assim, é claro que cada um pode buscar a sua experiência e ouvir sozinho do jeito que quiser. Mas se você me procurar e falar assim, ah, não, porque o que eu preciso mesmo é só na parte do marketing. Eu não, não preciso de outra coisa. Eu vou ter que perguntar, assim. O que é que você faz com o resto, né? Como é, como é que você usa uhum. o resto? Porque vai dar ruim. Assim, vai dar ruim. Sim. E, e é importante você ter essa clareza, né? É, eu acho que sempre cai naquela tecla que a gente sempre fala, né? De que um consultório particular, você ter um consultório particular é ter uma empresa. Eu precisa ter o um mínimo de gestão e processos. É, e são conceitos e pensamentos que a gente não aprende na faculdade. É uma visão estratégica né? que a gente não tem na graduação. Porque o nosso curso é saúde, tá? Relacionado a outras coisas. Deveria ter? Hoje eu penso que sim. Hoje eu penso que podia, sei lá, ser uma optativa ali, né? Estar meio que por ali, pra, pra, pra gente poder aprender pelo menos alguma coisinha, não sair tão cru da faculdade, né? Porque é, é muito curioso. A visão que eu tenho hoje é que, tipo assim, a gente sai da faculdade com aquele imaginário do, ah, eu vou ter meu consultório, mas não sabe como é que esse consultório vai se fazer, assim,
1: não tem ah, a Não, é criação espontânea, batalha. criação assim, espontânea, assim,
0: não tem a mínima é ideia, assim, a mínima ideia, a gente se imagina no consultório, mas assim, quais são os processos, como é que a pessoa te acha? Não sei,
1: uhum.
0: não sei, né, muito que você fala do vai sentir o meu cheiro, né?
1: Ah, ah, é uma optativa
0: do método independente É, então, será que alguém quer? A gente vai lá dar aula
1: para <risos> falar, olha gente,
0: vamos sair daqui um pouco mais seguros, né, nesse sentido para não nossa, sofrer nossa. tanto mesmo ou, ou acabar desistindo, que é uma coisa que a gente escuta o tempo inteiro assim, O tempo inteiro, é. e eu não imaginava eu nem sei, nem, nunca nem perguntei isso pra Fê, mas, Fê, você imaginava isso que as pessoas desistissem com tanta. Eu, eu tinha uma ideia, assim, sabe? Mas, não... mas depois uhum. que as pessoas começaram a chegar e falar, não, eu, eu
1: ia desistir. É minha, é. É. é minha última chance. É minha última chance. Putz, eu acho que eu tinha uma sensação de que muita gente. É... Eu não tinha a sensação de que as pessoas desistiam. Mas eu tinha a sensação de que muita gente continuava em relações de trabalho que não gostavam porque o consultório não era uma opção, sabe? Assim, ah, não, eu tô aqui trabalhando na empresa, sei lá, na parte de RH, ou ah, eu tô aqui trabalhando no sei lá, no serviço de saúde, no, no sistema educacional, etc, é muito longe, é difícil para mim, no, o retorno financeiro não é tão grande, mas o consultório não é uma opção porque é muito instável, porque é muito ruim, porque, enfim, né? nem, nem tinha um pensamento do tipo, ah, talvez se eu aprender, talvez se eu me dedicar eu vou conseguir estruturar, era uma coisa como verdade, assim. Não, não existe. E tipo, isso aqui não não há é uma opção. É, esse... e, Enfim, é muito triste, né?
0: Nossa, super. Assim, esse esse tipo de pensamento, eu até eu até ouvia bastante assim, essa coisa de ah, não, é instável, não dá, precisa de anos para conseguir estruturar. Mas assim, pessoas falando, não, eu, eu ia desistir da profissão. Tipo, foi uma uhum. coisa muito forte assim, que eu falei, gente, olha uhum. isso, né? É, eu acho que, que a gente precisa entender que talvez o que esteja faltando não está não tá na profissão que a gente escolheu, sabe? Porque às vezes as, as pessoas têm esse pensamento, né? Ah, talvez esteja faltando uma, espe uma especialização da especialização da especialização. Talvez Sim. a gente tem né? Até tem um vídeo de uma, de uma antiga aluna nossa que fala isso. Ah, mas eu não tenho doutorado.
1: <risos> uh
0: -huh. Eu não tenho mestrado E aí eu pensando assim Gente, mas doutorado de mestrado é na academia não Se usa né, no consultório não tá fazendo diferença não <risos> Meu, é, muito, é muito doido, né? Esses pensamentos que nos atravessam Enquanto que na verdade é um conhecimento à parte É outro conhecimento mesmo, né? É, eu também
1: estou aqui que tem um, Acho... um comentário Sim!
0: É... Nossa, que legal. Na... que legal!
1: Que teve gestão de empreendedorismo, é. que bacana, que bacana. Nossa, que Depois coloca aqui, aqui Pra gente, se você ainda estiver na live, na Naná, na, eu acho, na Naná, é, na, na, não sei. É, enfim, qual que é a sua formação, né? É, Mas saber. é muito legal. Ou de, de poder falar de gestão, né? Porque acho que é disso, assim O consultório não é criação espontânea Não tem, não tem de criação espontânea
0: Sim, não vem E também não, não tem nada a ver com O quão bom você é, sabe? É, não tem é, Tem a ver com marketing mesmo Tem a ver com gestão Tem a ver com, com organização, planejamento é, Tem a ver ah. com coisas que talvez A gente não tenha estudado mesmo e eu acho que se dá esse direito, uhum. sabe? De colocar, se colocar nesse lugar e falar assim, putz, então talvez eu esteja precisando estudar isso aqui agora. É, ah, uhum. apologia. Que legal. Que legal. Ah,
1: legal. Já, já
0: gostei. <risos> é, <risos> e eu acho que acho que ajuda a ampliar, sabe? A visão, o, o, os horizontes. E entender que você pode explorar outras coisas,
1: né? Nossa, sim, com certeza. E acho que é isso, né? Quando as pessoas... É, não não estão organizadas e não conseguem se organizar para essas coisas é, a outra opção é desistir né e é um, uma desistência de de profissionais que às vezes são muito capacitados acho que essa é um, uma das grandes né? de, de de que é uma área que Poxa, a área da saúde nesses últimos dois anos que não estava aí para provar do quão importante é e do quanto que a gente precisa. E de precisa sim de equipe multidisciplinar, a gente precisa de todos os profissionais da área da saúde. O mais urgente tem falta, né? E, e acho que é isso, assim, quando a gente consegue organizar as coisas, a gente consegue inclusive fazer um consultório mais sustentável e inclusive democrático, né? Tanto para o profissional, para conseguir se sustentar, quanto para conseguir fazer vagas sociais, vagas de retorno para a comunidade. Enfim, conseguir fazer um consultório que seja equilibrado. Nossa, sim, com certeza. Com certeza. Porque eu
0: acho que é isso, né? E, e aí você tocou num ponto que é uma, um dos medos, os receios de algumas pessoas, né? Ah, mas então eu vou fazer atendimento e não vou atender o público, não vou dar conta. Desse, uhum. desse conhecimento que a gente tem, né? Porque assim, querendo ou não, a gente acaba pensando, principalmente algumas formações que discutem mais essa questão de saúde pública, de saúde é, coletiva, de sempre pensar assim na questão do, do, da população, de como é que está o nosso país, enfim. E, mas de entender que isso também entra nessa questão de gestão, né? De que você... Precisa é, entender que, assim, você pode ceder um espaço no seu consultório para isso, mas você precisa que o outro espaço cubra minimamente também aquele espaço que você está cedendo. Então, tem uma série de coisas que vem do âmbito da organização e que não dá para fazer de qualquer jeito. Porque eu acho que quando a gente não se coloca nesse lugar de estudar mesmo, para tentar fazer da melhor forma possível, é, a gente cai nessa, né? E aí, dá errado e aí dá errado em coisas, assim, a gente já viu dar errado porque as finanças estavam mal organizadas. E aí passou um ano. Não! Passou um ano, sei lá, veio o, o imposto de renda, o imposto de renda comeu tudo e é isso. Assim, não, não sabia, entendeu? Não sabia. E, e como é que faz?
1: Triste.
0: É, é? É, e uma série de outras coisas, né? De não saber manu, fazer uma manutenção de fluxo, de. Sim. E aí ficar um pouco perdido nisso, ou botar muita gente e ficar terrivelmente cansado, porque não consegue é, lidar com aquela agenda tão botada. Que eu acho que é um ponto que você trouxe né, no início, do quanto teve, tiveram pessoas que depois repensaram mesmo. Falaram, putz, achei que eu consegui atender os meus 60 pacientes semanais. <risos> e aí vi que não,
1: né? É. É, não, e, e é isso, né? De, de, pô, burnout existe, né? A área da saúde, burnout é muito real. Assim, você precisa tomar cuidado, né? E, e acho que é uma das coisas que, às vezes, a gente... Exatamente por não ter um planejamento no consultório, é um risco de cair ali, sabe? Porque você fala, ah, então eu vou... Quero me manter, quero ter um consultório, então eu vou... Atender o máximo que eu puder, vou jogar o preço ali no mínimo que eu, que eu considero razoável e aceitável, e é isso aí, bora trabalhar. E a longo prazo isso não se sustenta. Né? E acho que é, é, é muito significativo quando a gente fala de que é, é para construir um consultório sustentável. Né? Até porque, se for para um, construir um consultório a qualquer custo, nem precisa de marketing, pode se afiliar a um plano de saúde, né? e vai trabalhar muito. Sim. Sim, as pessoas
0: também chegam, né? Pelo plano, com certeza, chegam, né? É, e aí tem, tem. Tudo depende de que cara você quer ter. Eu acho que essa. essa para você conseguir construir né, um consultório sustentável, você precisa estar consciente, assim. é, Você precisa de muita consciência, né? de conseguir pensar cada aspecto mesmo desse consultório para ter clareza, para falar, bom acho que isso dá pra mim, acho que isso é um bom plano, é, não significa que você não vai rever os planos daqui a um tempo, vai rever, porque é da vida, né, mas assim, se você tiver um, um, um planejamento mínimo, se você tiver alguns objetivos claros, né, onde eu vou chegar até aqui, depois aqui qual estratégia eu vou utilizar, é, ter clareza mesmo, pra você conseguir conduzir isso de uma maneira factível por muitos anos, né, porque eu acho que é isso, né, ninguém Ninguém está querendo montar um consultório particular para desistir ali de seis meses, né? Acho que a ideia Sim. é essa. A não ser que você descubra que não quer isso, assim. Mas a Sim. ideia, para quem realmente gosta de trabalhar na clínica, quer ter o um consultório particular, acho que a ideia é permanecer por muito tempo. Por isso que a gente fala muito de sustentabilidade, de ser sustentável Sim. em muitos âmbitos, né? Financeiro... É, emocional De trabalho, de carga de trabalho né? de, de você conseguir Sim. também Adquirir outros conhecimentos Para trazer realmente os conhecimentos Para o seu consultório né? Melhorar a qualidade Enfim, eu acho que tem é aí Diversas questões importantes E que respondem O porquê Que o seu consultório não precisa Só de marketing, não é só o marketing Que está Sim. faltando No seu consultório
1: Nossa. — Completamente, completamente. Acho que essa era um pouco a mensagem que a gente queria discutir um pouco aqui hoje, né? É... Porque é isso, né? Às vezes o marketing parece que é a maior dor, não tenho pessoas procurando meu serviço. Mas se a gente não cuidar do resto, não adianta. — Ah, não adianta. Não adianta
0: mesmo. Bom, pessoal, a gente volta em breve a gente conversar mais um pouco Sim. sobre outras temáticas... E
1: a gente aguarda vocês. Sim. Um, um beijo. beijo, gente. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do canal. Faça sua inscrição aqui para saber as novidades e acompanhe a gente nas redes sociais.